0: Då hälsar jag igen välkomna till Kungar och Krigen en podcast om svensk historia med mig Mattias Axelsson och med mitt emot mig Hamid Safar. Mm. Välkommen tillbaka Hamid. Tack så mycket, kul att vara här. Ja, eh, nu är vi inne på vårt fjärde avsnitt av den här podden Kungar och Krig. Efter två pilotavsnitt och ett avsnitt om stenåldern så ska vi nu ta oss an nästa epok i historien, nämligen
1: bronsåldern. Du kan väl berätta lite grann Mattias om varför man gör den här uppdelningen på det här viset med stenåldern och bronsåldern
0: och järnåldern. Ja det är ju den här klassiska treindelningen som vi brukar göra när man pratar om just forntiden. Och vi som sagt vi gjorde ett avsnitt om stenåldern för två veckor sedan mm. och då pratade man om varför man kallar det för stenåldern. Jo det är ju för att verktygen och material framförallt är av sten. Men att man överhuvudtaget, liksom, när man gör epokindelning pratar om de här tre perioderna det är ju, kan vi tacka en dansk, nämligen Christian Jürgensen Thomsen tror jag hette, som var mm. arkeolog och jobbade på det danska historiska museet under slutet av 1800-talet och det var så alltså, innan man hade börjat göra den här epokindelningen av forntiden, man visste att liksom, man hade ganska mycket fynd från forntiden den hade man liksom, lyckats börjat plocka fram och det här är ju i arkeologi den arkeologiska vetenskapen och även historiska vetenskapens linda mm. som kunskapen om tidigare historia så den är inte jättestor men, men det han gör och som är ju som genialt det är ju att han ser att det finns en skillnad i vilket material man har använt under olika perioder så han gör en, liksom, en uppsättning med stenverktyg och sen så kommer bronset och sen så kommer järnet och, och då kan han se liksom att det finns en kontinuitet att först använder man sig av, brons, eller av sten och sen så är det brons och sen därefter kommer järn och så får man den här snillrika uppdelningen stenålder, bronsålder, järnålder. Så den hänger ju fortfarande kvar även om man idag har mycket mer kunskap och man kan liksom förfina den här eh, uppdelningen, tidsuppdelningen. Och man, man vet ju att det är inte är liksom, det tydliga brottet mellan sten och brons eller från brons till järn. Mm. Så använder man fortfarande den här uppdelningen stenåldern och efter den kommer bronsålder och sen kommer järnålder stort tack till danskarna helt enkelt. Ja, precis. Eh, danskarna har gjort mycket gott för oss bland annat det här. Och röd pölse är <laughs> en av mina det favoriter. vi inte Men, <laughs> <laughs> men tidsindelningen är bra. Tidsindelningen är bra. Vad, vad har du liksom för spontana tankar? Alltså, vad är som kommer upp när man säger bronsålder? Vad, vad tänker du direkt på då? Jag tänker på dels brukandet av
1: brons som verktyg eller material. Mm. Men också att vi börjar få mer lämningar i form av... Eh, Eh, Heldristningar mm. Vi får en bättre inblick i Vilket liv människor levde på den, eh, period, under den perioden mm. Och att vi har ju Heldristningar här uppe i Sverige
0: mm. Mm. Alltså ju, ju, mer, ju mer Källor som kommer Desto mer kunskap får vi ju såklart. Precis. Och precis som du säger att eh, Stenåldern vet vi en hel del om Utifrån lämningar och sånt Men bronsåldern vet vi ytterligare mer om För nu blir det, liksom, det blir fler gravar som vi har att jobba med Det är fler mm. verktyg vi har att jobba med Det är fler skelett vi har att jobba med vi har hällristningarna som du, som du nämnde Och vi har ju, vad det är kanske om det är Europas eller världens största samling av hällristningar uppe i Tarnums Ede. Eh, här i Norrbotten Har du varit där och sett? Ja,
1: jag varit där och tittat. Hur
0: var det? Jag fick faktiskt aldrig varit där. Eh, det är väldigt häftigt. Eh, och det som slår
1: en när man är där uppe i Tanum är att de här hällristningarna ser så färska ut. Mm. Det är nästan lite sådär, eh, surrealistiskt att se att här är det lämningar som är några tusen år gamla. Mm. Men de ser ut att vara...
0: De skulle kunna vara det igår. Ja,
1: precis. Mm. Oerhört fascinerande. Och de, de är ändå väldigt stilistiskt välgjorda. Mm. Det, 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 det råder inget tvivel om vad det är de skildrar. Att det är människor som använder sig av båtar. Att de är jagar och så vidare. Så att är... de använder sig av vapen och verktyg precis, och, och precis. så vidare. Precis, så att det är liksom inte... Man behöver inte gissa sig till det utan man kan, även ett barn kan tyda mm. de här hellristningarna.
0: Men det, det är ju lite intressant, vi var inne på det i förra avsnittet när vi pratade om stenåldern just det där att få förståelse för hur människor tänker till exempel vilken religiös föreställningsvärld och sådär. Mm. Och där blir ju hellristningarna en, en, liksom en väldigt spännande inblick i vad, vad, hur människor tänker och vad människor gör och, och där har det ju genom historien funnits väldigt många olika tolkningar av de här och vad är det de föreställer eller rättare sagt, vad de föreställer är inte så konstigt det är ganska, som du säger, det är ganska lätt att se det är en båt eller det är en älg eller det är en, ett, något djur eller människa som, som håller på. men vad man ska lägga för innebörd i det ska man liksom tolka det bokstavligt är det här en avspegling av människor liksom vad man gjorde i deras vardag eller är det här någon form av berättelser om gudavärdar eller liknande där finns det ju liksom öppningar för hur man ska tolka dem
1: Ja, och eh, jag tänker att om man jämställer hellristningar med, med hieroglyferna eh, i det antika Egypten så jag tänker jag att de spelar lite av motsvarande roll mm. Att de skildrar lite grann av samhället som, som människorna levde i under den perioden. Ehm, och eh, vardagliga, re, relativt vardagliga inslag. Oftast när vi pratar om hieroglyfer nere i det an, i antika Egypten så tänker jag oss ofta de här stora kungaberättelser de stora slagen men det man ibland glömmer bort är att en majoritet av hieroglyferna i Egypten, i forna Egypten de skildrar i ett vardagsliv vad människor gjorde eh, eh, olika ceremonier och mm. motsvarande
0: och på samma sätt så är det väl rimligt åtminstone att anta att även hellristningarna skildrar samma sak, att det är liksom människors vardagsliv när människor jagar, när man mm. är ute och åker båt på handelsresor och så vidare att det, är det En sak som jag har slagits av nu när jag har tittat på, på hierog, när jag tittar på hällrestningar i samband med liksom kollat inför det här avsnittet det är ju att vaderna på människorna är oproportionellt stora på ja. de här hällrestningarna i Tarnum. Att, eh, om, man, om man tittar på hur precis. människorna om så precis. är liksom vaderna ja. oproportionellt stora. Och det är ju liksom intressant vad, vad, vad man, hur man ska tolka in det för det är ju ganska givet så att människors vader var inte större på bronsåldern ja, på det sättet utan det måste ju ha någon form av symbolisk bestyrelse förmodligen. Precis,
1: och, och jag tänker på heroglyferna i det forna Egypten. Där ser man ju den stilistiska skildringen som man gör är av sådan variant att människorna eh, alltid är vända åt ett visst håll. Alltså mm. du, du, du ser alltid människornas eh, båda axlar. Mm. Eh, och det här är en konstform, om man så kan kalla det, som bestående under flera tusen år och det känns också ofattbart det är otroligt att samma typ jag har varit på British Museum och tittat på de tidiga hieroglyferna från det gamla kungariket det gamla, det, det gamla kungariket i, i, i det forna Egypten och det var snarlik form in i det, in det sista kungariket i, i de sista dynastierna i det forna Egypten och konstformen har ändrat sig ganska Lite. Alltså, ja, det finns
0: liksom någon form av kontinuitet ja, och överföring av kunskap mellan generationer över liksom ganska långa tidsperspektiv. Precis,
1: precis. Och, och det är ändå ganska häftigt. Och jag tror också att vi kanske nästan kan tacka den människorna från den perioden att de gjorde det på det viset för att det blir också lättare för oss att avläsa vad det de
0: skildrar. Ja, precis. Alltså, det blir, ger oss återigen en ökad förståelse för den här perioden. Och om vi då ska ringa in lite grann det är bronsåldern vi pratar om, så om vi ska liksom ringa in det tidsmässigt, vi pratade om stenåldern förra gången att den slutar någonstans 1800 före Kristus 2000 före Kristus, alltså vi rör oss ju här inte exakta årtal på något sätt, och jag vet att när jag har kollat så det olika böcker och olika litteratur är lite olika, Det skriver att det är från 1500-talet före Kristus, en från 17 men, men det som är det vanligaste är att man ja, 1800-talet före Kristus fram till 500 före Kristus, så ungefär drygt 1000 1300 år i, i historien som vi kallar då för bronsåldern. Precis. Men vad är det som gör att vi kallar den för bronsåldern? Man började nyttja eh, materialet
1: brons. Eh, och man byggde vapen, eh, man eh, skapade smycken. Vi, 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 lämningar av smycken i form av gra, som vi hittade i gravar. Eh, så att bronsen på så vis fick en... Eh, 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 det, 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 det gjorde intryck mm. i den, det vardagsliv som människor levde på den period, mm. under den perioden. Och det
0: är ju just att de, här, de, de rester som vi har, de lämningar som vi har här är, är, finns det mycket bronsmaterial och, och det, det, det blir ju någonstans att människan tar ett steg från en tidsålder till en annan tid alltså vi går från, alltså in i metallets tidsålder på något sätt att vi Precis. som människor lär oss att använda metall. Tidigare har vi använt mycket flinta och vi har liksom lera när vi har gjort krukor och så vidare och flinten väldigt bra när vi ska göra liksom pilar och så vidare. Men det som är det fina med bronset är ju att man kan smida det, man kan liksom gjuta det på olika Precis. sätt. Och man kan göra svärd av ja. du kan smycken, du kan göra Precis. olika ornament, du kan göra alltså det här är liksom lite pråligare, det här är lite finare kan man göra med hjälp av brons. Och, och bronset, det är ju då en, som sagt en metall, det är en legering. Man använder koppar och man använder tenn. 90% koppar och 10% tenn för att få fram brons. Och varken koppar eller tenn var någonting som fanns i Sverige naturligt. Alltså det är inte en råvara som fanns eller som fanns i Sverige vid den här tiden. Så att allt brons, vad vi vet som vi har hittat i Sverige är på något sätt importerat från andra delar av Europa där, liksom där man hade. Och jag tror att det var så att tennproduktionen eller tenn var framförallt på brittiska öarna. Och koppar har vi i centraleuropa bland annat i nuvarande södra Tyskland, Schweiz, Österrike, ja. Tjeckien där någonstans om jag inte minns fel.
1: Mm. Så det betyder också att handeln utvecklades under den här perioden på ett sätt som inte hade gjorts tidigare. Eh, och det vet vi i form av att man byggde skepp. Man väl också gjort rekonstruktioner på de skeppen som man visat, som man hittat. Och det, det är skepp som tar upp emot 20, 20 man. Mm. Eh, och det i sig visar sig på att nu kunde man föra sig större expeditioner handelsexpeditioner som man inte hade kunnat göra tidigare
0: Nej, just det här att, att liksom bronset kommer in och gör att det liksom, utvecklas en handel, att det blir nödvändigt ska man få in brons i Sverige mm. eller i Skandinavien så måste man hämta det utifrån, alltså man måste börja handla med kontinenten Eh, och, och det man handlar med i, från svensk sida mm. vi, alltså vi säger svensk även om Sverige inte finns för, för enkelhetens skull mm. Det är till exempel bärnsten, det är en sån sak som finns eh, i Sverige mm. Jag tror också man handlar med hudar, så skinn och så vidare Och sen så finns det eh, de som menar att man även handlade med slavar Precis. Eh, Att liksom människor var en handelsvara vid den här tiden Att man helt enkelt bytte, bytte slavar mot brons eh, i Europa när man handlade och
1: det för oss också osäkt in på den här föreställningen om att det under bronsåldern var hövdingsamhällen. Mm. Det fanns hövdingar som hade undersvåtar mm.
0: och slavar givetvis. Mm. För det är ju någonstans här som de här hierarkierna börjar växa fram under bronsåldern. De, det kan ju ha funnits även under stenåldern någon form av men det blir väldigt tydligt under bronsåldern att vi får hierarkier. Och just bronset, att vi pratar om bronsåldern och att bronset blir liksom en metall. Det betyder ju inte att alla människor börjar använda sig av brons. Nej. Eller att alla verktyg blir i brons. Precis. För det man ska komma ihåg det är att bronset är en oerhört dyrbar metall. Alltså det kostar mycket pengar att handla. Pengar. Det kostar mycket att handla. Mm. Men ska du importera brons så måste du ha resurser för att få in det här. Bronset. Och det är det inte alla som har. Det är långt ifrån alla som har det utan mm. de som får tillgång till brons det är också de mäktiga i samhället. Det är ju hövdingarna. Mm. Det är de som liksom är toppen av alltså grädden i samhället som har råd mm. och möjlighet att, att importera. Mm. Och, och det man ska komma ihåg då, man importerar inte som råvarorna koppar och tenn utan det är det vi vet det är att man importerar till exempel smycken och liknande som man sedan smälter ner i Sverige mm. och för att kunna smälta brons måste man komma upp i temperatur på 1100 grader mm. och för att liksom få upp de här temperaturen så tillsätter man syre mm. eh, mer syre och då kan man komma upp i de här temperaturerna. Vilket är att man då kan nå smältpunkten för bronset. Och kan man smälta bronset så kan man sedan gjuta det till andra former. Och det är liksom det som är den stora fördelen med, mm. med brons eller med metaller. Om man jämför det med tidigare verktyg som man då flinta. Mm. Det är använde och flinta. Till exempel om ett svärd blir slött eller om ett svärd blir missformat, Då kan man smälta om det och göra ett nytt. Det kan Precis. du inte göra med flinta. Utan Nej. då måste man göra nya spetsar och liknande. Så att, det är ju den stora fördelen med, med just bronset.
1: Precis, och man har väl också, vi pratar om det här med hierarkier Vi har väl också lämningar från slag som utkämpats under brons, bronsåldern
0: Ja, det är något, nu kommer jag inte ihåg vad den floden i Tyskland heter mm. Det är någon flod där, i jag ska måste googla upp det Jag tror att det är en dal, att det var tollense tror jag det var i tollense. Ja, inte, Det heter inte floden Tollense eller är det Dalen som heter Tollense? Jag tror att Dalen heter Tollense. Ja, säger i alla fall i, i Tyskland. Det är ganska sent, eller så man har hittat den ganska nyligen. Det är först de senaste åren som man i, i norra Tyskland har hittat lämningar från eh, bronsåldern. Där man räknar med att det kan ha varit uppemot flera tusen människor som stred mot varandra i ett av de första dokumenterade slagen i europeisk historia. Det är otroligt häftigt. Ja, det är skit Och,
1: och det, är det, så här, det är det här som är så häftigt med historia. För att jag tänker att, jag tror att många som läser historia eller har läst historia i skolan tänker sig att historien står är ganska statisk. Det hände inte så mycket men jag tror att det händer nya saker nya rön upptäcks och nya fynd framförallt
0: Jo, historien är ju aldrig färdigskriven på något sätt utan, Inte ens den gamla Nej, precis utan just sådana, alltså att man det var ju någon amatörarkeolog som hittade Eh, några rester i den här dalen i, vid den här floden och sen så har man gjort ytterligare utgrävningar och hittat mer och mer och mer fynd hela tiden och på de här skeletten då så ser man skador och man hittat liksom vapen och liknande som gör att man kan sluta sig till att här var det stod det en stor strid mellan människor man tror att det var människor från norra Europa eh, som stred mot människor från södra Europa om kontroll över någon form av handelsplats eller förbindelse eh, och, och just den här handeln är ju intressant för det det är också ett liksom, lite grann nytt steg i mänsklighetens historia. Det här med att vi börjar handla med varandra över liksom, de här stora avstånden. Att man använder båtar för att resa eh, och handla. Vilket gör att dels att vi byter varor med varandra. Men jag tänker också att det måste ha blivit liksom, kulturmöten. Att man liksom, intrycker av varandra. Eh, och att även traditioner och seder och sånt kan bryts mot varandra. Och att man får intryck när man är på de här resorna. Precis. Och man är inte lika isolerad heller. Nej, man inte, nej precis. Men, men sen ska man ju komma ihåg det här att eh, även om eh, vi har handel och människor är ute och reser så är det fortfarande en liten del, mm. alltså en liten minoritet som faktiskt är ute och, och rör på sig och ger sig iväg på de här handelsresorna. De allra flesta människorna är fortfarande bönder och kommer så att vara under, liksom, Lång tid, fram till 18, ja. egentligen i Sverige vid 1900-talet. Men, men, men just det här att vi får hövdingadömen och att vi får hierarkier, att vi mm. får också professionella krigare mm. att vi får, alltså det är inte storskaliga nationella armer riktigt, men, men just att vi har människor som inte liksom till sin försörjning eller för sin försörjning jobbar som jordbrukare utan mm. som kan vara anställda som någon form av professionella krigare i någon form av minimarm åt hövdingar är också ett litet nytt steg i, i historien. Vi pratade när vi pratar stenåldern så pratar vi om att gravar och sånt är bra lämningar eller eh, bra källor. Man kan inte mycket käll, mycket material mm. kan vi säga. I, mm. i gravar från stenolden. På samma sätt är det ju, även under bronsåldern. Mm. Eh, att vi har eh, väldigt mycket gravlämningar, och då är det som gravlämningar av två typer. Det är dels de här storhögarna. Just det. Eh, som framförallt är i södra Sverige, alltså Skåne och Halland ungefär. Och sen har vi de här röserna som också finns framförallt utanför Skåne och Halland. Mm. Och, och de här gravbruket från bronsåldern tyder också på att vi liksom får en elit. För det är ju inte, alltså alla begravs ju inte i de här Nej. gravarna. Utan det är ju enskilda individer som man begraver förmodligen då hövdingen eller mm. människor som är associerade till hövdingen, någon form av styrande klass i de här samhällena eh, och, och det säger ju också en hel del om hur, hur, hur det var på bronsåldern och just hur de här gravarna har placerats att man har placerat dem i närheten av farleder vid vattendrag där man, liksom, man markerar närvaro Precis. på något sätt, genom mm. att ha gravarna här så visar vi att vi är på den här platsen, det är vårat Precis. område. Så det är ett slags
1: territorium som man kontrollerar
0: Ja, på något sätt. Alltså, mm. Det är ju inte, inte nationalstater Nej. eller ens stater ännu. Men Nej. på något sätt så, så tänker jag åtminstone att de här gravarna och de här hövdingarna och de här någonstans professionella krigarna och de här bönderna. Någon form av samhälle eller någon form av... Stat är väl kanske fel ord för att det liksom ger associationer till andra saker. Men det är ju ändå mm. någon form av permanent bosättning över liksom ett större område. Att man har någon som styr... Om det är en hövding eller om det är en kung det kan man väl kanske tvista om eller hur man exakt benämner det. Men, men vi har ju någonstans ett embryo till det som sen ska bli Sverige redan här under bronsåldern. Precis. Eh, men, men det som, som vi pratade om redan i avsnitt om stenåldern är att vi, vi har ju inga individer vi vet ju inte någonting om de här personerna. Alltså vi har en del personer som är begravda men vi vet inte vad de hette. Precis. Vi vet inte under över vilka områden de härskade mm. och så vidare. Precis och, och
1: någonting annat som man kunnat se i de här gravlämningarna är väl också att eh, det, det som människor hade på sig det har också förändrats eh, när vi kommer in på bronsåldern där människan tidigare under stenåldern framförallt nyttjade de hudar som man, som man eh, använde efter döda djur, jaktdjur eh, istället började man använda sig av tyg ylletygget importerades och, och man vi vet också att de hade kvinnorna hade skolor under den perioden mm. så att klädbruket har förändrats också. Mm. och det är ändå ganska häftigt att det sker det sker en utveckling även inom sånt som man brukar dagligdags. Mm.
0: Uh, ja alltså och, och, det som in, det som man kan fundera på det alltså hur stora är förändringarna här alltså man tänker sig Alltså att leva på stenåldern. säger att man levde på ja, men, säg 4 4000 Kristus eller någonting. Mm. Och sen jämför det med att leva på bronsåldern 1500 Kristus. Mm. Hur stor tror du skillnaden var för en vanlig människa? Jag tror inte att den var jätteradikal. Nej. Eh, jag, tror att,
1: eh, jag tror att det här eh, influenserna utifrån. De kunde man ju märka av att det kom in nya material, eh, nya verktyg, nya typer av tyger men jag tror för att gemene, gemene Skandinaver här uppe i norr så var inte det alltså det var inte en väldigt påtaglig förändring över de här åren utan jag tror att det, det du var inne på tidigare, att i stort så såg livet eh, ut på snarligt sätt mm. jordbruket. Eh, det rullade på, det rullade liksom på liksom, med sådd liksom. Ja. och skörd. Och ja, precis, det var inte så att eh, det var inte så att eh, jag tänker på den här filmen eh, guden måste vara togia när det faller ner en kolaflatska från precis. ett flygplan att <laughs> det. det förändrade det här primitiva afrikanska samhället Nej. det var inte på det viset som den här förändringen skedde när, i övergången mellan stenåldern och bronsåldern att det, det, någon hade med sig en, ett bronssvärd från kontinenten och så och så förändras allt. Så förändras allt. Alla samlas
0: kring det här. Och så säger man oj nu ska vi det så blir det en tillbedjan till. Precis. Nej, då är det nog för, förmodligen så att det är större förändring. Att om man jämför med hur det var att leva say, 18, i början på 1800-talet och på 2000-talet. Att mm. den förändringen är större. Precis. Att liksom gå från bondesamhälle till ett industris informationssamhälle. Precis. Att den förändringen har varit mer radikal än vad det var att gå från stenhåll till Bronsålder. Trots att vi pratar
1: om mycket kortare tidsperioder ja, under, under de senaste seklerna.
0: Egentligen, så, man brukar ju prata om att det är liksom två stora revolutioner eh, och nu pratar vi inte om de här politiska som franska och ryska ja. revolutionen utan just i produktionssätt så är det liksom de stora revolutionerna, det är ju den jordbruksrevolutionen eller den neolitiska revolutionen mm. där när vi går från jägar samlare till bönder eller bofasta bönder. Det är ju en jättestor förändring i mänskligheten eh, och att gå... Alltså, titta där och jämföra hur det var att vara jägare samlade till att bli bofartsbonder, det är nog en väldigt, väldigt stor förändring. Även om det också sker alltså nu pratar vi också där tusentals mm. eller åtminstone hundratals mm. år och sen den andra stora förändringen i revolutionen, det är den industriella revolutionen på 17 1800 talet att man går från ett industrisamhälle till, eller från ett eh, jordbrukssamhälle till ett industrisamhälle. Att det, också, att det är liksom en radikal förändring. Men just det, att gå från stenhåll till bronsålder är nog, precis som du säger, inget jättestor förändring.
1: Och det ger, ger en också lite perspektiv på historien. Mm. Att de här förändringarna inte så... Um, de omkullkastar inte samhället uh, på ett sätt som vi kan, vi kan jämföra... Alltså de slutsatser vi drar om de senaste sekrens förändringar. Det var inte alls på samma, motsvarande på samma sätt...
0: Nej, alltså de, 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 upp, min upplevelse är ju att de både politiska och materiella förändringarna har ju varit större de senaste 200 åren än vad de var de 2000 eller kanske 4000 åren dessförinnan Precis. även om det är liksom någon form av confirmation bias att man, man är upp väldigt mycket uppe i sin egen tid att om, vi kanske går 2000 år fram, om historiker om 2000 år sitter och tittar på våran tid Precis. så kommer de förmodligen en annan bild av, av oss än vad vi har nu. Ja. Så att man ska väl ha den lilla detaljen med sig i, i det hela. Eh, någonting som är intressant eh, från bronsåldern är att vi bland annat hittade det första svärdet mm. eh, som vi hittade i Sverige från bronsåldern. Eh, det hittades i eh, utanför i Uppland, eh, Bragby tror jag det heter, som är början på 1900-talet så hittade man ett bronsålders svärd. Mm. Eh, Vet du vem det tillhörde? vi vet inte vem det tillhör, inte vad jag vet i alla fall eh, och, och där är ju också den här liksom lilla nackdelen med forntiden att vi, vi hittar material, vi kan hitta skelett och sånt, men vad, vad de användes till eller hur, vad det var liksom det, det är svårt att veta däremot bara det att vi har svärd säger ju någonting om att samhället måste ha förändrats, det, ja. att man har svärd liksom, inte bara för att sticka utan bara liksom, för att döda djur utan de här huggsvärden Precis. Så betyder det ju att vi går in i liksom en mer krigisk period troligen. Precis. Ibland
1: så pratar man ju om Bronsol att det var en, en, en epok som präglades av oro och krig. Mm. Eh, och det, jag tänker att om man har. Och då är det inte så konstigt att man har förfinat metoderna att gjuta bra, smida bra svärd.
0: Mm. Sen så tror jag nog att en del åtminstone det här tidiga svärdet och förmodligen ganska många andra svärd också kanske inte var i huvudsak för strid utan att det var mer alltså, statussymboler på samma mm. sätt som de här smyckena som man gjöt i brons var mer statussymboler mm. än praktisk användning. Mm. Och dels att man hade det här att man har möjlighet och tid och resurser att lägga på att gjuta smycken och gjuta svärd i, i brons. Men också de här grav, ganska magnifika och maffiga gravmonumenten som man bygger mm. tyder ju på att det, alltså att, det är, att det är ganska bra tider vi pratar om. Precis. För att har man möjlighet och har man tid att göra det här så finns det ju ett resursöverskott. Precis. Det är inte så att människor går på bristningskanten och svälter Nej. om man har tid och möjlighet att göra det här. Eh, för det, det, det är ju ett slöseri med resurser. Ja, eller, eller att man har
1: makt. Mm. Att det finns individer, hövdingar, motsvarande hövdingar, som har den makten och det alltså det är människokapitalet under sig som kan sätta sig i arbete att bygga den typen av gravar mm. eller Smida den typen av svärd som önskar för, för ceremoniella mm. ä, ja, jo, tillställningar.
0: Precis. Alltså, det, det, just den tolkningen är ju rätt intressant att, att det handlar om makt. Ja. Att, att människor med makt kan få andra människor att göra det här. Och alltså att man, precis som du säger, att man mm. kan få folk att bygga. För det är ju inte hövdingarna själva Nej, som har byggt de här gravarna givetvis. Utan det är ju någon som har, alltså, man har kommenderat. Antingen att man har liksom tvingat i form av slavar eller att man har... Eh, anställt i någon form människor att göra det men man har åtminstone kunnat kontrollera människor att bygga mm. eh, de här gravarna mm. eh, och, det, och det tyder ju på att det finns en makthierarki, en maktställning, människor som bestämmer över andra Precis. i det här samhället ja, bronsåldern som vi sa det är ju drygt tusen år, mm. eh, 1300 år eh, därifrån från 1800 till, till 500 och man brukar ibland också dela upp det i den äldre och den yngre bronsåldern Där Precis. den äldre bronshåldern var från 1800 till 1100 och den yngre från 1100 till 500. Mm. För, för det som händer och det man kan se det är att någonstans där i mitten på bronsåldern alltså här, någonstans runt 1100-talet mm. så upphör i princip helt byggandet av gravar. Mm. Alltså de här stora röserna och storhögarna de slutar man bygga någonstans där på 1100-talet. Mm. Så någon form av förändring är det som sker här i mitten på bronsåldern som gör att Eh, saker och ting förändras och man har betydligt färre fynd också eh, mm. av, av bronsföremål och man brukar ibland i litteraturen prata om att det här är någon form av kris att antingen om det är en klimatkris eller om det är en jordbrukskris eller att handeln minskar eller vad det nu är men någonting är det som händer här i mitten på bronsåldern som gör att samhället på något sätt förändras och en sak som har introducerats eh, redan tidigare men som verkligen tydligt slår igenom på bronsåldern det är ju det här att man bränner lik Just alltså ja. att det är likbränning att man istället för att begrava kropparna så bränner man dem. Och det är ju ett, ett, liksom ett bruk som fortsätter sen ända fram tills att Sverige blir kristet på, i början på medeltiden. Mm. Att det är liksom den, den vanligaste formen under, under tusen år här, att man bränner eh, kropparna. och det, det är ju inte gott för eftervärlden på så vis att vi har färre
1: eh, lämningar. Ja, av,
0: alltså, så fort man bränner liken så försvinner det. Alltså då tappar, tappar ja. vi ju liksom den som en, någon form av historisk källa men där finns det också lite olika hypoteser om vad det är som gör att man bränner liken, alltså mm. vad är det som gör att man istället för att begrava dem bränner dem och det finns det olika hypoteser, men att en som handlar om att man ska frigöra själen att man har en idé om att människan har en själ och när man bränner i kroppen så liksom lämnar själen och liksom förenar sig med någon form av eh, annat eh, en annan teori eller hypotes är att man genom att krossa ben eller bränna det här så det är att man hindrar kropparna från att gå igen alltså man hindrar gengångar eh, och, och allt det här liksom de här gravarna och de här, att man bränner liken allt det tyder ju väldigt, eller pekar ju väldigt mycket på att människor har någon föreställning om ett liv efter detta på något sätt eller någon form av gudomlig värld eller något, någon, mm. någon eftervärld eller någonting mm. Eh, och vi pratade lite grann i förra avsnitt om stenålder, om just religiösa föreställningar mm. under den här perioden mm. eh, och just vad det gäller bronsåldern så, så kan vi ju ana och med ganska stor säkerhet anta att nu blir det mer av organiserade kulter mm. åtminstone Eh, och sen exakt vad människor tror på. Det är kanske svårt eftersom vi inte då, som vi har nämnt tusen gånger tidigare, vi har inga skriftliga källor från mm, den här tiden. Mm. Så vi kan inte med säkerhet veta. Tror du att det är så som man ibland
1: tror att människor i de här kulterna, att de har ganska blodiga kulter- där man kanske till och med offrade människor- eller tror du att det där är väldigt jag, osäkert?
0: Jag, jag skulle nog ta den utsagen med en enorm nypa salt- mm. just människooffer. Mm. Jag vet inte hur vanligt... Det har garanterat förekommit mm. i, i svensk historia- att man mm. har offrat människor- men hur vanligt förekommande det är- det, det låter jag vara osagt. Men mm. jag skulle nog ta det med en stor nypa salt- mm. Jag vet att vi... Vet, läste du religion här i Göteborg? Yeah. Då hade du Britt-Marie Näsström
1: yeah. Expert på forskare. Professor i nordfonskardanska regioner. Precis. Jag har hennes
0: bok om blod här i, i bokhyllan. Så jag, det var mycket, mycket länge sedan jag läste den. Mm. Eh, och jag får med att hon skriver en hel del om... Eller, ja, boken heter ju Blot. Så att uppenbarligen mm. skriver hon mycket mm. eh, om det där. Och, eh, men, men just människoffert tror jag som sagt att man ska ta om en stor nypa salt. Mm. Eller vad tänker du?
1: Ja, för det, det, det är lite sådär, jag ska inte säga äggande, men det är lite, lite spännande att människor var beredda att eh, ta till offrandet av människor. Att det är på något sätt någon slags eh, den yttersta typen, formen av offer. Att man nöjer sig inte bara med, med djur, utan också... Eh, det visar också på makt, mm. att man tar till människor offer. Mm. Eh, och det är ju någonting som vi ibland... Eh, också förknippa med andra religioner under den här perioden i andra delar av världen. Jag tänker på, är det inte Inka? Man brukar prata om att man hade människoffer. Ganska blodiga sådana. Mm.
0: Någonting som jag kom på, jag tror inte jag nämnde det i början när vi pratade om liksom när bronsåldern är, det är ju att Bronsålder är ju ett begrepp som liksom inte bara gäller eh, Skandinavien utan det är ju bronsålder även i andra delar av Europa och även bort i, i Asien. Precis. Men inte vid samma till. alltså Bronsåldern i Skandinavien kommer ju ganska sent Precis. förhållandevis. Att vi börjar liksom, den tidigaste bronsåldern, då är vi någonstans 3000-talet före Kristus. Alltså. Eh, åtminstone nåt uh, årtusende före det kommer, här till, kommer till Norden. Eh, och då är vi ja, men i östra Medelhavsområdet alltså där nere i främre orienten eller mindre Asien eller vad man vill kalla det. Eh, och sen så kommer det till Östeuropa medelhavsområdet Medelhavsområdet. Alltså vi har bronsålder runt eh, i Grekland och Italien där mm. innan det kommer hit. Så det är ju liksom en, en, någon form av kulturexport som vandrar uppåt i Europa för att så småningom då komma till Skandinavien någonstans runt 1800 före Kristus.
1: Så man kan nästan säga att vi nås av bronsåldern ganska sent i relation till kontinenten.
0: Mm. Ja, på samma sätt som med, med jordbruket som vi pratade om i förra avsnittet och stenåldern så är ju, vi ligger ju geografiskt i, i liksom ytterkanten av, av ja, Europa. Precis. Vilket gör att vi kommer liksom Influenser kommer sent mm. till, till Skandinavien under den här perioden.
1: Men en sak som jag, jag, jag tänker vissa tänker. Ibland föreställer sig att eh, man skildrar alltså, Norden eller Skandinavien under en ganska lång period som ett område där det bara levde barbarer mm. eller vilda människor. Hur, mm. hur, hur mycket sanning finns det i det. Att, ja,
0: det, det är ju. Det, det är just det liksom, idén om det primitiva precis. människor. Eh, och, och det är nog en, liksom, en ganska. Den föreställningen finns nog fortfarande, mm. tänker jag. Men jag, jag föreställer mig att det ändå är tämligen välutvecklade samhällen vi mm. har i även i Skandinavien, alltså både under stenar men framförallt under bronsåldern mm. så är det ganska välorganiserade samhällen. För ska man liksom ge sig ut på de här handelsfärdena och bygga båtar och bedriva mm. handel så bygger ju det på att det finns ett välfungerande system. Mm. Det är ju inte vem som helst som kan bygga en båt och ge sig iväg och handla och samla ihop bärnsten eller hudar eller ha slavar och sen så åka ner på kontinenten och handla med brons och så komma tillbaka och göra om det till och sen så bygga gravar så det är någon ganska eller något, något ganska sofistikerat samhälle tänker jag om ändå att bronsålders samhället är. Just det.
1: Vet vi någonting om äh manligt och kvinnligt. Vi vet ju att uh, smycken var vi inne på tidigare, att det var någonting som man...
0: Uh... Ja, som alltså man kan ju ganska tydligt se. Vi, vi pratade lite om det som sagt i förra avsnittet där det där med att när vi går från jägarsilhåndet till bondestenålder att vi får tydliga, eller vi får då liksom uppdelningen vad som är manliga sysslor och kvinnliga sysslor. Mm. Och, och det här blir ju ganska... Det blir förstärkt under bronsan. Vi kan ju tydligt se i graven mm. att man har olika typer av Eh, lämningar i gravarna beroende mm. på om det är män som har begravts eller om det är kvinnor som har begravts. Där män eh, begravs ofta med svärd medan kvinnor oftare begravs med smycken. Att det finns en ganska tydlig uppdelning i vad som då anses vara manliga attribut och vad som anses vara kvinnliga attribut. Eh, däremot så i den här serien som vi refererade till i förra avsnittet som ligger på SVT Play de första svenskarna så pratade de ju en del att de här hövdingarna, alltså att man, man gifter sig, man gifter in sig i olika släkter eh, och att kvinnor från olika släkter kan gifta in sig i, eh, och att då hövdinga vad heter kvinnlig motsvarande hövdingsfru eller vad man ska kalla det eh, det är inte orimligt att tänka sig att hon hade en viktig roll i handen med kontinenten för att hon visste kanske vilka farleder man skulle fara Precis. på vilka man skulle handla med vilka som var vänner och vilka som mm. var fiender så det är inte orimligt att anta att kvinnor kan ha spelat en viktig roll i handeln
1: kvinnor med status i dessa samhällen också
0: ja, det, det är väl inte orimligt att anta att det var på det sättet mm. tänker jag mm. eh, och om vi då närmar oss slutet på den här eh, kortare perioden, alltså den är kortare än stenåldern men det är fortfarande dryga tusen år vi pratar om så är vi någonstans 500 Precis. före Kristus. Eh, och då ska vi tänka oss att då är de första liksom, embryot i det romerska riket börjar växa fram i Italien. Grek, Grekerna har börjat kolonisera Medelhavet. Precis. Och den stora grejen som händer här nu, alltså vi är inne i metallåldern men nu upptäcker man, eller kommer det ju ny metall nämligen. Mm, järnet. Och vad är, den stora skillnaden mellan brons och järn det är ju att Bronset, det var en statussymbol. Mm. Liksom, då var man tvungen att lägga ner mycket energi och mycket kapital och mycket liksom, kraft för att samla. Och hade man brons så var man rik. Den stora skillnaden med järn är att järn är betydligt större tillgång på. Så mm. att ni, inte kanske vem som helst men du har mycket, mycket större möjlighet att tillskansa dig järn. Vilket gör att en hypotes som alltså varför bronsålder går över järnålder alltså vad det är som händer där det är ju att de här gamla makthierarkierna rivs. För att nu är det inte längre lika viktigt att ha kontroll. Bronset spelar inte riktigt lika stor roll. Utan nu är det hjärnet som är ersätter. Och det är som tillgången till är mycket större. Mm. Så blir det liksom... Och sen har ju, det
1: finns det ju en väldigt avgörande skillnad mellan hjärnet och bronset. Det är att hjärnet är mycket hårdare. Precis. Det är mycket mer
0: långlivat Precis, och du kan använda det som en liten liksom bruksvara Precis. på ett annat sätt. Alltså, även om man pratar om bronshållande så ska man återigen komma ihåg att bronset framförallt var en statussymbol. Det var till smycken. Precis. Och det var liksom till symboliska svärd som man mm. använde bronset. bronset. Bronset slog liksom aldrig som någon produkt för allmänheten eller allmogen.
1: Precis, medan hjärnet blev ju också något som man nyttjade inom jordbruket. När man sen till exempel kom in på det här med utformar järn, järnplogen som fick en som, som fick en betydande, gjorde en betydande skillnad för, för, för jordbruket. Och motsvarande samma sak har vi inte under brons, bronsåldern. Medan järnan däremot, den är ju mycket kortare. Mm. Vi kommer komma in på den, men när brukar man säga att man gör övergången mellan bronsåldern och järnålder? Det,
0: då, då är vi liksom 500 före Kristus. Mm. Övergångar från bronsåldern till järnålder. Och om vi i nästa avsnitt. Tänker jag om två veckor. Mm. Pratar om järnåldern, Så kommer vi då röra oss kanske från 500 före Kristus. Någonstans 800 efter Kristus. Mm. Alltså ungefär eh, tusen år. Och sen. Vet jag inte. Vi kanske gör ett avsnitt specifikt om vikingatiden. Och ibland mm. brukar man liksom räkna in vikingatiden i järnåldern. Men jag tänker att vi gör så att vi tar ett avsnitt om järnåldern. och sen ser vi ett avsnitt om vikingatiden. För att vikingatiden har åtminstone i historiebruk liksom en så central betydelse. Man pratar så mycket om den, så det är väl värt Precis. att dyka ner ordentligt i. Bara en sak innan vi, innan vi slutar som jag kom på att vi bör prata eller nämna åtminstone om bronsåldern. det är ju klimatet. Just det. Att vi är betydligt varmare klimat i norra Europa, eller överhuvudtaget. Än idag dessutom? Ja, mm. absolut. Och, och till exempel så har vi ju exempel på att man kunde odla vindruvor Precis. så långt upp som i, liksom i Sverige. Mm. Så att man, man kan nästan säga att vi hade medelhavsklimat i, i Skandinavien under bronsåldern, vilket gjorde att möjligheten att bedriva jordbruk var ju så mycket bättre. Då. Det är också en lite svindlande tanke på mm. att vi hade vindruvor ända här uppe i norr. Mm kanske vi kan få om vi, om vi fortsätter med de här utsläppen av växthusgaser och klimatförändringar <laughs> så kanske vi kan få väx eller medelavsklimat även i norra Sverige, jag vet inte. Jag ska inte, inte väcka en björn I mean, precis <laughs> eh, Har vi några populärkulturella referenser till bronsåldern eller några referenser överhuvudtaget till bronsåldern?
1: Den är väl inte lika het som stenåldern eh, Nej, jag kommer i, inte att så på, det i, i
0: på rak arm eller? på någonting som liksom någon film eller en TV-serie. Kanske så, det
1: är det någon av lyssnarna som kan tipsa om någon bra från Ja, har ni någon, någon så får ni gärna
0: ni? skriva till oss på Twitter eller på Instagram under avsnittsbilden på, på det här avsnittet. Eh, den omedelbara referensen jag gör till brons är ju annars medaljen. Just det. Brons, Just det. Eh, som då innebär tredje pris efter guld och silver så, så kommer i bronset. Vad, vad tänker du på vad det gäller bronsmedaljer? Har du någon speciell favorit där som sticker ut? Någon som, du menar de pristagare som fått brons? Mm. Jag tänker
1: 1994. 94, mm. Så att Sverige är i allra högsta grad en nära koppling till bronset på så vis. Och även VM
0: 2019. De fotboll just det, ja. Damerna du, tog ju bronsar i somras. I så där har vi två bronsmedaljer som, Precis. som kanske är värda att minnas och som blir då som en avslutning på det här avsnittet om ja.
1: Det, man kan väl bara tillägga att det är ju intressant och fascinerande att bronset har använts som en medalj men inte hjärnet.
0: Mm. Alltså det här det, här, det är <laughs> intressant att du säger det just. För jag, jag försökte inför, alltså för några veckor sedan när jag började tänka på det här med brons och brons varför just bronset. Man använder brons som tredje pris. Alltså guld och silver känns ju ganska självklara. För Precis. guld har alltid varit liksom den ädlaste metallen. Precis. Och silver kommer liksom därefter. Så de, mm. de känns ganska självklara. Mm. Men varför det är just brons mm. som man använder. Vet du varför man det är? Jag har ingen Nej, Inte jag heller. Jag har försökt att googla och googla och googla på det. Ja. Och det finns liksom lite olika hypoteser och teorier kring det. Men ingen som liksom är sådär självklar att just därför så använder man brons. Och om jag inte minns fel så de, de första olympiska spelen eh, alltså de moderna olympiska spelen 1896 i Aten och även de näst följande mm. så delar man bara ut första och andra pris, alltså bara guld och silver, eh, för det var liksom de två, utan det är först något av de eh, alltså kanske tredje eller fjärde olympiska spelet som man delar ut bronsmedaljer eh, som man liksom tredje pristagaren också får en medalj.
1: Vi hade väl OS i Stockholm 19... uh, 1912? 1912 hade vi i OS i Stockholm. Så då kanske man fick bronsmedaljerna? Ja, jag tror
0: år. att man delade ut bronsmedaljer i OS i, i Stockholm. Stockholm 1912 och sen har vi haft OS i Stockholm en gång till, vet du när? Är det inte sommar OS väl? Jo, sommar OS. En liten, del av, en liten del av ett sommaråd. Det är en sån här quizfråga.
1: Oj, det borde jag veta. För jag har faktiskt googlat på det här med OS under, under 1900-talet.
0: Det är Ryttarspelen 1956 Är det sant? Mm, de, skulle ju, de höll ju OS i Melbourne i Australien Men Australien har ju så hårda införsellager Vad det gäller djur, djur. Så att de fick inte ta dit hästarna Nej, är det Så att därför så fick Stockholm Ryttarspelen 1956 Vad häftigt det. Så att vi haft OS två gånger i, i Stockholm 1956. 1956 okay. yes, mm. Men det blev inte OS nu Senast omröstningen Tyvärr, tyvärr. Tack och lov skulle jag säga <laughs> Det är kul Den diskussionen tar vi sen Japp yeah. Men nästa avsnitt som sagt kommer att handla om järnåldern. Så mm. då rullar vi vidare i svensk historia. Vi finns på Twitter, vi finns på Instagram, vi finns på Facebook. Och podden går att lyssna på där poddar finns. Till exempel Spotify, iTunes och Podbeam och liknande. Så tills nästa gång när vi hörs om två veckor så säger vi ha det bra. Hejdå. <skratt> Producer
1: us or Riusa Media or B. Subtle results. Still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, Autobotulinum Toxin
0: A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults.